0: dernière, nous avons parlé de l'importance vitale pour notre Église, de poursuivre l'unité. Nous avons été encouragés dans notre étude de ce texte, les premiers six versets d'Éphésiens chapitre 4, à être connus pour notre humilité, à être connus pour notre douceur, pour notre patience et notre tolérance dans nos relations et comme le texte précise, d'apprendre à se supporter les uns les autres. Ça veut dire même des fois des gens qui sont vraiment pénibles, même plus pénibles que nous mêmes, imaginez ça. Avec amour et de vous supportant les uns les autres avec nous, vous efforçant, efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix, de conserver, de le garder, de le garder, de le prendre, mais vraiment, vraiment très précieusement, l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et nous avons dit que la paix et notre désir de l'avoir devient la colle qui maintient l'unité. Malgré les différends qui peuvent survenir entre nous, Et et si c'est vrai que, selon Paul, et nous le disons dans le chapitre 2 de ce livre, verset 14, où nous disons que Jésus est notre paix, si effectivement, dans notre poursuite de paix, nous gardons Christ, qui est notre paix, vraiment présent, c'est-à-dire si son esprit règne en nous, et qui est manifesté par nos actes, par nos pensées et par nos paroles, si, ça, si c'est le cas chez nous, que l'Esprit de Jésus, qui est notre paix, règne en chacun d'entre nous, nos relations s'amélioreront. Déjà notre relation avec Dieu, si son esprit est à l'œuvre, automatiquement notre relation avec lui ira bien. Notre relation avec la famille de Dieu sera en bon état et notre témoignage devant le monde qui nous observe sera encore plus puissant. Ça, c'est ce que nous avons regardé la semaine dernière. Ce matin, nous restons sur ce thème de l'unité dans notre étude de cette épître. Et dans les versets suivants, chapitre 4, verset 7, jusqu'au verset 16, et j'avoue qu'il y a beaucoup dans ce texte, je n'aurai pas le temps de tout développer, mais dans le temps qui nous reste, je ferai de mon mieux. Donc déjà, je m'excuse. Mais ce que nous voulons apprendre, ce que nous voulons regarder dans ce texte de ce matin, nous voulons regarder comment, dans notre diversité. Dans l'unité, nous pouvons arriver à une certaine maturité. Et quand je parle de diversité, ici, dans le contexte, nous n'allons pas parler d'une diversité culturelle, par exemple. Nous allons parler justement d'une diversité de dons, de dons spirituels reçus qui sont mis Ensemble, pour notre progrès, pour notre croissance, pour notre maturité. Donc, nous allons dire ce texte. Et ensuite, nous allons, juste pour vous aider, vous situer dans le passage, nous allons vraiment mettre un doigt sur le verset 7 et sur le verset 11. Mais à chacun de nous, verset 7, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre Celui qui est descendu, c'est le même qui montait au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Verset 11. Et il a donné, et vous, allez, vous voyez dans le verset 7 et le verset 11, et même au milieu, vous voyez cette idée de, don, de donner. Ça c'est à retenir. Il a donné, verset 11, c'est qui le il » C'est Jésus. « Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'offre du ministère et de l'édification du cœur de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, ainsi... « Nous ne serons plus des enfants, flottant ou barotés et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leurs ruses dans les moyens de séduction. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Alors, qui va avouer que dans ce texte, il y a beaucoup, 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 beaucoup dans ce texte? Qui a, qui a vu mon email hier et qui a pu lire ce texte pour ce matin? À ah, au moins une personne. Comment? Il y a beaucoup dans ce texte, il y a beaucoup dans ce texte, nous voulons essayer vraiment de sortir des grandes, des grandes lignes et des choses que je pense vraiment essentielles pour nous en tant que chrétiens et pour nous en tant qu'église locale. On avait dit qu'on allait regarder, mettre le doigt sur le verset 7 pour commencer, et le verset 11. Le verset 7, nous disons, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Lisons maintenant le verset 11. Et il a donné, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et enseignants. Vous voyez cette idée de don est donné par qui Par Jésus. Ils reviendront sur ce verset, verset 11, et les versets suivants, verset 12 jusqu'au verset 16, qui expliquent pourquoi Christ donne à son Église des gens comme ça. Apôtres, prophètes, euh, euh, évangélistes, pasteurs, enseignants. Et retenez bien le mot enseignant, parce que le mot docteur n'est pas une bonne traduction de ce mot « tedascaroï » C'est le pluriel pour Delascaro qui signifie enseigner. Le mot, littéralement, c'est un enseignant, enseignant, pasteur, enseignant, mais on, nous reviendrons plus tard sur cela. Mais pour le moment, regardons ce que la Bible dit au verset 7. À chacun de nous, qui veut dire chaque membre de l'Église, toi, 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 toi. toi vous, moi, chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Alors, selon la Bible, Christ donne, Christ distribue par le moyen de son esprit à chacun de ses membres la grâce. Et vous savez, la grâce commence déjà avec le pardon de nos péchés et la vie éternelle, mais la grâce continue encore parce que c'est la grâce qui nous équipe pour pouvoir vivre pleinement pour lui et pour pouvoir contribuer à la famille de Dieu. Et c'est cette grâce qui nous permet vraiment de travailler pour lui, avec l'idée déjà de de s'approcher de lui, de voir son église grandir et son peuple édifié. Donc, quand Dieu nous donne la grâce, ce n'est pas seulement pour garder pour nous-mêmes, mais c'est pour partager. Et quand l'apôtre Paul aborde ce sujet, ce que vous savez, que l'apôtre Paul n'a pas seulement écrit l'Épître aux Éphésiens, en fait, Dieu l'a utilisé pour écrire beaucoup de livres dans le Nouveau Testament. Et il y a bien d'autres endroits dans la Bible où il va aborder ce sujet de dons de dons spirituels, notamment dans l'épître aux Romains et dans la deuxième épître aux Corinthiens. Les chrétiens à Rome et les chrétiens à Corinthe et même les chrétiens ici à Bordeaux avaient besoin d'apprendre que Dieu nous donne des dons spirituels pour le bien de son Église. <coughs> Et Romains chapitre 12, et ce qui est très facile pour vous et pour nous, Romains chapitre 12, 2 Corinthiens chapitre 12, 12, 12, et là vous trouverez des sujets des sujets sur des dents. Et l'apôtre Paul, qui aborde ce sujet ailleurs, il souligne, cer- il souligne certaines choses. Il souligne déjà la réalité dans ces autres passages. Il souligne, il souligne la réalité que nous avons tous. Reçu au moins un don spirituel. Il souligne aussi la beauté dans une église quand chaque membre met au service des autres son don spirituel. Et il souligne la responsabilité de l'utiliser à bon escient. Si vous voulez, Romains chapitre 12, Parce que je pense que ça ça peut vraiment nous aider dans notre compréhension de cette réalité, cette responsabilité. Romains chapitre 12, à partir du verset 6. Puisque, je ne reviendrai pas sur tous les contacts, sauf qu'il parle d'un seul corps. Nous formons un seul corps. Puisque nous avons, nous sommes tous membres les uns des autres. Verset 6, Romains chapitre 12. Puisque nous avons des dons différents. C'est pas? Selon la grâce qui nous a été accordée. Que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne... Le fasse avec libéralité. Que celui qui préside ou qui dirige le fasse avec zèle, en perçu de la présidence dans une église. La présidence, c'est la direction, c'est quelqu'un qui dirige, et c'est un don que Dieu donne. Mais qu'il lui le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Et Ici, il énumère une liste de dons qui n'est pas une liste exhaustive, mais qui est une liste tout de même qui qui va fournir ici aux aux chrétiens dans dans, dans, dans cette ville de Rome. Et et 2 Corinthiens, chapitre 12, nous allons regarder ce texte vite fait, un texte sœur 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 4. Nous allons dire seulement... Je me suis trompé, un Corinthien. Pardon. Il y a 12, verset 4. Il y a diversité dedans, mais le même esprit. Et là encore, il va nous donner une autre liste de dons. Qui n'est pas une liste identique à celle que nous avons regardé dans l'Épître romain, la liste change parce qu'il y a une grande diversité dedans. Et si lui, il est obligé de tout, de, tout écrire et tout noter, mais le livre serait trop grand. Il y a beaucoup, beaucoup de dons. Il y a beaucoup de dons. Le mot craque, ce que je veux souligner, déjà dans ces versets, il y a un don un don différent. Le mot ici, traduit par « don », le mot en grec, choisi par Paul, est traduit par « don » dans ces passages. Et le mot grec, traduit par « grâce », que nous trouvons ici en Éphésiens chapitre 4, ils ont tous deux la même, on a passé une racine linguistique, on a passé un cognate. Donc, ils ont ont la même racine. Et vous allez bien entendre, vous avez déjà entendu, père du milieu, charismatique. N'est-ce pas? Le mot grâce. Le mot grâce, si vous aimez là si vous aimez, si vous aimez le crack vas-y, tu as bien appris le crack non? Charisse. Charisse. Déjà, qu'est-ce qu'on entend dans l'Église catholique? L'Euchariste, même des fois en parlant de la communion, Euchariste, Chariste, ça vient du mot grec. Charis, oui, charis signifie grâce. Il suffit d'ajouter tout autre. charisma, charisma, et ça, c'est le mot don. Charisma, don qui signifie littéralement la manifestation d'une grâce. Qui veut dire que charisme, charisma. vous voyez ces, mieux, ces mots utilisés, charisme, la grâce, en fait, c'est un don. Une charisma, manifestation d'une grâce qui varie, n'est-ce pas, en fonction des dons offert à chaque chrétien et distribué différemment. Je me permets de vous expliquer cela parce que vous voyez bien le lien étroit qui existe entre un don spirituel et une grâce donnée. Selon Paul, la grâce de Dieu à l'œuvre dans la vie de ses enfants s'exprime par des dons distribués par Christ par le moyen de son esprit et par le bien du... Corps. Vous me suivez Ce que j'avoue, je ne suis pas très intelligent et je fais de mon mieux. Si moi je n'arrive pas à comprendre, vous n'allez pas comprendre non plus. Je suis clair Vous me suivez Le corps, c'est l'Église, le corps, c'est l'église. Le corps de Christ. Et la Bible nous apprend ici, Éphésiens chapitre 4, « Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. » Qui choisit la personne? Christ choisit la personne qui recevra le don. Et c'est lui qui décide la quantité du don que chaque personne recevra est toujours en vue d'édifier, fortifier et faire grandir son Église. Et l'apôtre Paul va s'appuyer sur un texte de, de l'Ancien Testament, notamment dans les psaumes, psaume 68, dans les versets suivants. Je ne vais pas prendre le temps de vous expliquer comment il voit Christ dans ce texte, dans les psaumes. Il y a assez de temps ce matin. Ce que nous voulons faire, Nous voulons aller jusqu'au verset 11, tout en restant dans ce thème et cette idée de dons donnés par Christ aux membres de la famille de Dieu et qui sont donnés et distribués différemment. Dieu, dans son plan pour l'Église, il équipe chacun de nous différemment, non pas pour qu'il y ait des rivalités, et de jalousie entre nous, mais pour qu'on se complète et pour qu'on semble avec nos dons divers, ce qui sont vraiment des manifestations de la grâce de Dieu. Une fois reçus ces dons et mis à l'œuvre avec l'Esprit de Dieu qui, derrière, nous trouvons chez nous un dynamisme, une unité, la paix, L'amour, et comme ça, nous pouvons, et c'est ce que nous allons voir dans le, dans le reste de ce texte, nous pouvons, Dieu fait en sorte que nous puissions parvenir à une certaine maturité. Et Dieu se sert des dons divers, et Dieu se sert notamment de certains dons qui sont indispensables pour une église, qui était indispensable quand l'église a été fondée dès le début, avec certains hommes, notamment... Qui ont, été, qui ont été envoyés pour accomplir une tâche vraiment précise. Et c'est ce que nous allons regarder dans le verset 11. « Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et enseignants. » Parfois, dans la traduction, vous allez voir « docteur », je vous ai déjà expliqué pourquoi. Alors, si chaque chrétien a reçu un don spirituel et si chaque chrétien a la responsabilité et le privilège de le développer et de l'utiliser pour Dieu et pour le bien de la famille de Dieu, ce verset ici en mentionne quatre, notamment. Quatre dons vraiment majeurs. Très, très, très importants. On va dire que les deux premiers, vraiment au sens Propre du terme vraiment utilisé quand l'Église a été fondée au premier siècle et les deux suivants qui sont toujours, toujours absolument indispensables pour le développement, pour la croissance et pour la maturité de ses membres. Déjà, et nous avons pris le temps d'étudier, lors du premier message, quand l'apôtre Paul disait Ephésiens chapitre 1, hein? lui il disait lui à Paul, apôtre de Jésus-Christ. Mais la question qui nous revient suivante, que signifie exactement le mot mot « apôtre » Sont-ils toujours de de l'actualité aujourd'hui Parce que c'est vrai que parfois dans nos églises, dans des églises, on va dire pas vraiment dans notre milieu, mais dans certains milieux, Nous entendons des gens qui attribuent soit à eux-mêmes ou à d'autres personnes ce titre apôtre. Et au sens large du terme, ce n'est pas faux. Parce que le mot apôtre signifie littéralement messager, envoyé ou, si on veut vraiment aller très loin, missionnaire, pionnier. Et parfois, pour désigner quelqu'un qui a implanté les églises avec succès ou un missionnaire pionnier assez important, apprécié, connu, on lui donne ce titre. Et dans ce sens-là, on veut dire, moi je ne vois pas vraiment de mal. Mais au sens biblique du terme, le titre et la fonction d'apôtre est beaucoup plus précis, beaucoup plus restreint désignant une charge vraiment spécifique. Parce que les apôtres apôtres du Nouveau Testament avaient une autorité particulière dans l'Église primitive. L'autorité de prononcer et d'écrire des paroles qui deviendraient des paroles des Écritures. Des apôtres dans le Nouveau Testament pouvaient prétendre avoir vu de leurs propres yeux. Le Christ ressuscité, c'est pour cela que Paul, parmi les douze disciples, il pouvait se voir comme un apôtre et il voyait que Dieu l'avait désigné comme apôtre. Il avait vu lui-même le Christ ressuscité, n'est-ce pas? Mais le fait de pouvoir prononcer des paroles qui devenaient vraiment la parole de Dieu, ce seul fait montre bien que les ministères d'apôtres à quelque chose d'exceptionnel et n'est plus vraiment d'actualité dans nos églises, car personne ne peut aujourd'hui ajouter des paroles à la Bible et les considérer des paroles divines comme faisant partie de l'écriture. Les apôtres du Nouveau Testament avaient reçu cette autorité particulière leur permettant de fonder et gouverner l'Église primitive. Et pour cela, je pense que nous pouvons être vraiment reconnaissants, n'est-ce pas? Dieu donne, Dieu avait donné. Et à l'époque, Dieu avait. il y a eu toujours des apôtres dans ces églises qui étaient vraiment chargés de cette mission. Ensuite, la Bible dit qu'il a donné à l'église des prophètes. Selon Paul, l'église primitive a été fondée non seulement sur des apôtres, mais aussi sur les prophètes. Éphésiens, chapitre 2, juste un petit peu avant, et verset 20. En parlant de l'Église, cette Église locale, voici ce que nous lisons. « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » C'était beaucoup plus important que les apôtres, beaucoup plus important que les prophètes. Christ, Pierre Anguilaire, le plus important dans notre Église, mais Dieu s'est servi d'apôtres et de prophètes tout au début dans son Église. Je crois que Dieu donne toujours à son Église des personnes ayant rempli du Saint Esprit et une connaissance profonde de la parole de Dieu. Je pense qu'il leur donne le don de prononcer les choses. Non pas pour replacer ou diluer l'autorité de la parole de Dieu, mais plutôt pour affirmer dans un contexte précis ce que la Bible, la parole, nous dit déjà. Parfois, donc, le don de prophétie, je ne parle pas d'une fonction, mais le don de prophétie, et c'est tout un autre enseignement, c'est tout un autre sujet, moi, je le vois vraiment comme un discernement spirituel, un discernement pour voir les choses. Et moi, je ne vais pas mentionner, mais je pense que même déjà chez nous, nous, ils ont cette capacité, ils ont une connaissance de la parole de Dieu. Ils ont l'Esprit de Dieu vraiment à l'œuvre dans leur vie qui leur donne la possibilité de discerner et de voir loin. Et de, dans ce sens-là, on peut dire qu'ils ont le don de prophétie. Mais dire que nous avons des prophètes chez nous, je n'irai pas si loin que ça. Je pense que tout comme un apôtre, le rôle spécifique du prophète a cessé avec l'achèvement du Nouveau Testament. Ce qui n'est pas le cas pour les deux autres personnes qualifiées par un certain don que nous trouvons dans le verset 11, des évangélistes et des pasteurs, des gens, des évangélistes, des gens particulièrement doués pour partager avec courage, avec clarté et avec conviction la bonne nouvelle de l'Évangile. Ils ont très, très, très bien compris l'Évangile, mais ils ont une façon... Tu expliqué ça aux non-croyants d'une manière mais très très claire, c'est incroyable. Mais comment tu as ce qu'arrive Dieu leur donne ce don d'évangéliste. Paul a même le jeune Timothée de faire l'œuvre d'un évangéliste. Paul en était un. Et l'Église, aujourd'hui, en a toujours besoin d'évangélistes. Nous arrivons ici au, quatre, au quatrième. Et je dis au quatrième parce que je mets pasteur et docteur ou enseignant ensemble. Même dans le texte, nous le, nous le voyons bien. Les autres comme évangélistes, les autres comme pasteur et docteur. Pasteur et enseignant. Qui revient à un rôle précis de direction avec des diacres serviteurs qui sont là pour seconder et aider dans des tâches de service dans une église, mais Dieu donne à son église, il donne des pasteurs. Un pasteur, selon la Bible, est synonyme avec le, le terme « ancien » et « évêque ». Pasteur signifie littéralement « berger ». Parfois il y a une image et je me permets de dire turdu de ce que c'est un berger ou un pasteur dans une église et l'image est ça c'est de toujours caresser ça, va. <rire> ça, va. ça fait partie en partie et ce n'est pas tout. Le rôle du berger est beaucoup plus important que ça parce que le berger ou un pasteur, il a la responsabilité de diriger. Veillez sur le troupeau sur lequel vous avez été établi évêque, acte chapitre 10, je crois. Pour battre le troupeau parce qu'il y a des lots qui vont entrer dedans. Donc nous avons aussi la responsabilité, un pasteur, un ancien, un responsable. il a la responsabilité de protéger aussi. Il a aussi la responsabilité de nourrir. Chaque église a besoin d'au moins un pasteur ou ancien, en fonction des besoins, c'est vrai, plus qu'un seul. Si l'église est vue comme une famille élargie, composée de beaucoup de familles, on a besoin. Moi, ce serait une joie pour moi le jour où j'aurai un autre ancien ici ou pasteur ici, avec qui je pouvais collaborer étroitement. Mais nous avons une responsabilité en tant que pasteur, c'est d'enseigner la parole de Dieu. En fait, l'une des qualifications d'un ancien, et c'est qui doit être de Timothée, chapitre 3, verset 2, il doit être propre à l'enseignement. Et c'est pour cette raison que Paul met ces deux, ces deux derniers ensemble. Pasteur et enseignant, Combien d'entre vous, très souvent, vous lisez dans votre traduction « docteur » Je ne sais pas d'où, j'ai pas, je n'ai pas regardé comment les traducteurs de Louis II sont arrivés à ce mot « docteur », mais pour nous, dans notre esprit français, ce n'est pas la même chose. Sauf si c'est un docteur dans l'enseignement. Ce qui est vrai, c'est qu'à travers l'histoire, et encore aujourd'hui, Dieu donne son Église des individus particulièrement doués pour accomplir des activités très très précises. Et le texte, tu le restes, verset, verset 12 jusqu'au verset 16, nous explique. Oh, il est midi. Vous n'êtes pas trop pressé Pff, Toi, si tu dois partir. Des personnes pour accomplir des tâches qui sont très importantes pour le développement, pour la croissance, pour la maturité d'une église. Et ce que nous voyons dans les versets 12, 13, 14, 15 et 16, pour commencer dans les versets 12 à 13, pourquoi Dieu donne à son église ses rôles pour, nous allons dire, pour le perfectionnement perfectionnement des saints, c'est qui les saints? C'est nous, les enfants de Dieu. Pour te rendre, pour nous rentre meilleurs et plus fort en tant que chrétiens. C'est ce que nous voyons dans ces deux versets. Pour le perfectionnement des saints, ou selon la tradition, pour former des saints, si nous sommes appelés saints, et si un saint devrait être saint comme Dieu est saint, nous avons besoin de se former, nous avons besoin d'apprendre. Nous voulons apprendre à vivre pour Dieu, et de servir d'une manière la plus efficace possible, en vue de l'œuvre du ministère. Ce qui nous laisse comprendre qu'une église ne devrait pas être une situation aux 2% des membres, Font 99% du travail. Nous voulons ensemble, comme un seul corps, s'édifier. Vers la deuxième partie de ce verset. Et de l'édification du, du, du corps de Christ. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'offre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Moi, j'espère vraiment, et c'est ma prière, et c'est ce qui me travaille beaucoup, c'est que dans mes enseignements, vous rentrez chez vous édifié, encouragés et stimulés dans votre marche avec Dieu, plutôt que vous, vous découragez. C'est vrai que des fois, je vais me permettre de dire des choses tu entendre qui ne seront pas forcément. très, on va dire, très positif, très encourageant. mais C'est ma responsabilité et ma prière, c'est que Dieu m'aide dans sa tâche qui est très importante et qui est très difficile. Nous voulons pouvoir grandir ensemble dans notre foi et dans notre connaissance de Jésus. Regardons le verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance. La foi et la connaissance. De qui? Oui, de Jésus. À l'état fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Voyez encore cette idée d'unité par le biais de la foi et la connaissance de Jésus, la foi et la connaissance vont de pair. Ah mais j'ai la foi, mais c'est très bien à condition que votre foi soit fondée sur des vérités, sur des connaissances bibliques. Pour une église composée de personnes très différentes, et ont des dents différents et des arrière-plans différents, plus nous pouvons faire croître notre foi en Jésus et notre connaissance de lui, plus nous deviendrons une église, une famille soudée, unie et mature. N'est-ce pas ce que vous voulez? N'est-ce pas ce? N'est-ce pas pour cela que vous venez pour écouter la, l'enseignement, la prédication de la part de Dieu? L'Église, aujourd'hui, souffre énormément par manque d'enseignement biblique. Et après, on se demande pourquoi il y a tellement de dérives, tellement de divisions, tellement de confusion doctrinale parmi les chrétiens. Ce qui nous mène à la deuxième raison pourquoi nous avons besoin des leaders spirituels ayant des dons très précis. Verset 14. Pour nous, mettre, pour nous permettre de nous enraciner davantage dans la foi et nous protéger contre l'erreur. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants ou ballotés et emportés à tu vent de doctrine par la tromperie des hommes, par des ruses, dans les moyens de séduction. Avez-vous déjà rencontré un homme ou une femme de 25 30, 40, 50 ans qui franchement résonnent et qui se comportent toujours comme un gamin, c'est honteux. C'est honteux. C'est triste. Malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens comme ça qui n'atteignent jamais l'âge adulte. Aucune stabilité doctrinale. Aucun ou très, très, très peu de discernement biblique. L'image que Paul nous donne ici est celle d'un bateau pris dans le vent et les vagues d'une tempête, mais complètement incontrôlable. Paul, ici, je pense qu'il est entièrement conscient et nous aussi, nous devrions être entièrement conscients qu'il y a des doctrines extrêmement dangereuses et que nous devons faire preuve de discernement. Tu vois un truc sur l'intérieur. Ah, mais ça a l'air sympa. Oui c'est bien. Et c'est chrétien mais non, c'est pas bon. Et non, ce n'est pas chrétien. Parce que tout ce qui s'affiche chrétien n'est pas forcément chrétien et est loin d'être biblique. Ah, mais suis ton cœur. C'est ça qui est le plus important. Ça aussi, c'est pas biblique. C'est pas biblique. Suis ton cœur. Qui a déjà dit ça? Ou bien, qui a déjà. Ah oui, suis ton cœur. Ok, je vous dis un texte. Le cœur est tortueux plus que tout et il est incurable. Qui peut le connaître? Et puis Jérémie, il continue, L'Éternel, c'est lui qui sonde le cœur. Attention, à savoir, je vous donne un exemple. Je ne ne l'utilise pas parce que je suis contre, parce que c'est un site que je pense apporte beaucoup, mais où nous devons faire preuve de discernement. Top chrétien, tout ce qui est sur top chrétien n'est pas forcément biblique. C'est un mélange, mais incroyable de choses soi-disant chrétiennes, mais pas forcément doctrinalement solides. Je ne dis pas tu ne pas consulter top chrétien, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais c'est très, très, très large. C'est très écuménique. C'est très, 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 très vaste. Prions, que, comme on dit, tout ce qui brille n'est pas d'or. Prions que Dieu nous protège contre les fausses doctrines et remercions Dieu pour son esprit, sa parole et les hommes et les femmes qui enseignent la part de Dieu avec droiture. Dieu donne à son Église des dons différents et variés, nous permettant de grandir et de parvenir à la maturité. Et c'est ce que nous voulons ici. Nous avons parlé des dons, des grâces variées et différentes que Christ donne à chaque enfant pour être utilisé pour sa gloire. Nous avons parlé plus précisément des dons de leaders, pasteurs, enseignants, pour nous aider à grandir individuellement et collectivement. Mais permettez-moi de conclure avec quelque chose de très important, on va dire la clé. Plus important que n'importe quel don trouvé chez nous, ce qui est indispensable avant toute chose, C'est ce que nous voyons dans dans, dans les derniers versets. C'est que Christ et son amour pour nous restent au centre. On peut avoir des enseignants top. On peut se vanter d'une doctrine doctrine ici, mais très, très, très bonne. Mais si Christ est enlevé, ça ne vaut rien du tout. Et on pourrait remplir la tête avec beaucoup de connaissances, mais va être zéro devant Dieu. Et ce que nous voyons ici dans le verset, je le dis, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef. Et ce n'est pas moi le chef. Et ce n'est pas n'importe quel autre pasteur qui est le chef. Le chef qui C'est qui Christ, c'est lui le berger, c'est lui le pasteur par excellence. Que nous puissions garder nos yeux fixés sur le grand patron. Ce qui nous permettra de vraiment, vraiment grandir comme il le veut. Selon ce verset, quelle est ma responsabilité en tant que pasteur? Ce qui est aussi la responsabilité de chaque chrétien. Mais en professant la vérité dans l'amour, professez. Des fois, dans votre traduction, vous allez dire "te dire", mais professez est beaucoup plus fort. Je pense que dire et professez quoi Professez la vérité, mais comment Avec amour. Il est absolument vital que dans nos églises, les leaders spirituels soient dévoués à la proclamation de la vérité. Une église mal, permettez moi pour, pour, pour le mot choisi. Une église mal ayant des leaders mots ne peut pas s'attendre à ce que Dieu bénisse et fasse croître son Église. Il y a trop de leaders mots. Et ce n'est pas bon. Dieu nous appelle être doux, mais pas mot. Il y a une différence entre les deux. Jésus, il était doux, mais il n'était pas mou. Il avait, il avait vraiment ce qu'on appelle de colonne vertébrale. C'est en proclamant avec courage et conviction la vérité, trempée dans l'amour, que nous pouvons grandir et ressembler davantage à celui qui nous réunit, Jésus, notre chef suprême. Pour conclure, c'est de lui, et je vais lire une autre traduction, c'est de lui que le cœur tout entier, c'est-à-dire toi et moi sans aucune exception, bien coordonné, où chaque membre est à sa propre place et il utilise le don que lui il a reçu, est solidement uni grâce aux articulations dont il est, il est muni. Uni par qui? Par l'esprit de Jésus. Il tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Mes amis, que l'amour de Dieu et l'amour pour Dieu nous poussent à vivre pleinement pour lui et nous pousse à le servir fidèlement. Si tu sais ce qui est ton don spirituel, est-ce que tu l'utilises à bon escient Ne fais pas ce qu'avait fait le mauvais serviteur, raconté par Jésus, qu'il avait reçu un don, il a creusé un trou, il a enterré, il n'a pas fait fructifier son don, et après il a été fortement repris, reproché par Jésus. Le maître revient. Ouh, il n'était pas content. Il n'était pas content. Et nous ne voulons pas nous trouver dans une situation comme ce serviteur qui gaspillait, qui enterrait son talent plutôt que faire fructifier et l'utiliser pour son maître. Je termine avec un encouragement pour tout le monde présent ce matin. Demande à Dieu, comment tu peux mieux mettre ton don spirituel au sein de Dieu? au service de ton Église. Si Dieu t'a donné un don, si nous allons voir cette Église vraiment, vraiment avancée, ce que j'ai, j'essaie d'éviter depuis le début. J'essaie, j'essaie de ne pas culpabiliser les membres de l'Église. Je fais de mon mieux pour vous encourager. Et je vous encourage si vous avez un don caché ou pas, mais de le mettre au service de ta famille. Deuxième chose, reconnaît, apprenons à reconnaître les dons spirituels chez les autres membres de l'Église et les encourager à les utiliser pour Dieu. Et si toi tu dis, mais je ne sais pas ce que c'est mon don, mais demande peut-être aux autres, Et puis, dernière chose, prie pour pour moi, parce que ma tâche n'est pas facile. Et si vous voulez ça, qui sait mieux que tous, à part moi, mon épouse. Ma tâche n'est pas facile, mais c'est ce que Dieu m'a appris à faire. Prions. Merci, notre Dieu, pour la grâce de... Tu veux avoir nos péchés pardonnés, la vie éternelle, et de pouvoir vivre vraiment pour toi. Nous te rendons grâce pour notre Église ici. Nous voulons voir notre Église grandir et avancer. Nous te demandons de nous aider, notre Dieu, à mettre au service de ton Église ce que tu nous as confié, au nom de Jésus. Amen.